0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTube, Mit Daniel und Fabi.
1: Schönste, gleich noch. Ah, das ist ein Jackie Cola, oder? <lacht> ah,
0: nee, ist die <lacht> gute Pepsi Max Cherry. Killer. Ein herzliches Willkommen zur ersten Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Und ich darf begrüßen meinen Mithost, den Fabi. Grüße dich.
1: Ejo, was geht, Leute? <lacht> Ejo, was
0: geht? Wie der Name von dem Podcast schon sagt, wir werden hier hauptsächlich über Themen für Mediengestalter und YouTuber reden und alle Leute, die sich auch fürs Filme machen, interessieren, weil der Fabi und ich, wir sind beide Mediengestalter Bild und Ton und wir haben auch beide diese Ausbildung gemacht. Deswegen ist das auch das Thema von unserer ersten Folge heute. Und Fabi, jetzt so in der Retrospektive, bereust du es, dass du die Ausbildung gemacht hast oder findest du, dass das eigentlich ein guter Schritt ist auf dem Weg zum Filmemacher?
1: Also rückblickend betrachtet äh, würde ich nicht sagen, dass ich überhaupt irgendwas bereue, was ich jemals getan habe. <lacht> ähm, so während dem Prozess, so während der Ausbildung hatte man schon irgendwann mal immer wieder Zweifel, ob es jetzt wirklich die richtige Entscheidung war, hier in ja. die Medien zu gehen. Ich glaube, hat also den Gedanken hatte, glaube ich, auch jeder, aber ähm, also für mich persönlich ist es so, ich war jetzt nicht so ein Typ, der gemeint hat, ich will irgendwas mit Medien machen, sondern mhm. das ist einfach schon meins. Also ich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich glaube, ich bin da sehr gut aufgehoben.
0: Ja, ja so ähnlich ging es mir eigentlich auch. Ähm, man kann schon mal grob dazu sagen, die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton ist wie eigentlich jede andere Ausbildung auch eine dreijährige Ausbildung, die zum Teil im Betrieb stattfindet und zum Teil eben in einer Berufsschule. Bei uns war es jetzt so, dass ich nehme an, dass es deutschlandweit auch so ist, der Fabian und ich, wir haben in Bayern die Ausbildung gemacht, dass man ungefähr so fünf, sechs Wochen immer im Betrieb ist und man dann einen Schulblock hat von zwei Wochen. Und im Schulblock bringt man einem halt die, ja, die ganzen theoretischen Hintergründe bei, die man eigentlich kennen sollte, wenn man, also zum Beispiel der Aufbau von einer Kamera, wie funktioniert es überhaupt von dem Licht, was von ins Objektiv einfällt, über die Verarbeitung beim Sensor, bis am Ende dann so ein, äh, eine fertige Datei auf dem Rechner ist, wie das alles passiert. Das lernt man quasi auf der Berufsschule. Und ähm, da haben wir auch schon privat schon mal drüber gesprochen, Fabi. Es ist ja so, dass, diese, dass es noch ein relativ junger Ausbildungsgang ist. Mhm. Also es gibt es noch nicht so lange. Und dass es dann teilweise auch ein bisschen Probleme gibt mit dem Lehrplan. Ähm, was fandest du, was waren da die, ja, die schwierigsten Sachen, wenn man sich den Lehrplan jetzt einfach mal anschaut?
1: Also ich kann, wir können ja eigentlich ja nur für unsere Berufsschule sprechen, aber ich habe irgendwie so die Vermutung, da ich ja auch schon so ein bisschen auf YouTube gerantet habe und anhand von den Kommentaren <lacht> hat man schon rauslesen können, dass es anscheinend überall so ist. Ja. Und äh, gerade bei unserer Berufsschule war es ja so, dass äh, die sehr... IT- und Techniklastig war. Also es war mhm. ja eigentlich eine Berufsschule für, ich glaube, Informatiker, oder?
0: Ich glaube, schwerpunktmäßig
1: so, ja. Und äh, das hat man auch am Lehrplan einfach gemerkt. Also die, mhm. die Ausbildung an sich gibt es ja seit 2006 offiziell. Mhm. Und äh, es ist immer noch der gleiche Lehrplan. Das merkt man auch, finde ich. <lacht> ja. <lacht> und äh, es ist, also keine Ahnung, ich, ich fand halt irgendwie, dass, also das Schwierigste fand ich war, das ist einfach so viel. Wir hatten so viele Sachen, die eigentlich gar nichts mit der Ausbildung zu tun haben.
0: Hm, ja, es war manchmal so ein bisschen, ein bisschen praxisfern. Also klar, die Berufsschule ist auch da dafür, dass sie einem die theoretischen Hintergründe beibringt. Hm. Aber trotzdem sollte man eigentlich in der Berufsschule auch alles, was man für die Praxis braucht, zumindest mal angesprochen haben und auch ein bisschen ausprobiert haben. Also wir hatten ja den großen Vorteil, dass bei uns die Berufsschule, einerseits die eine normale Berufsschule halt war und andererseits waren wir auch in der ARD ZDF Medienakademie in Nürnberg und die war zum Beispiel super, also weil da war wirklich alles hands on, da ging es dann schwerpunktmäßig wieder um die Praxis, es ja. so würden zwar auch die theoretischen Hintergründe alle beleuchtet, aber trotzdem ging es auch immer darum, okay, wir haben jetzt heute Vormittag gelernt, äh, wie ist ein, ich weiß nicht, ein Bericht aufgebaut fürs Fernsehen, wenn ich da so einen, so einen dreiminütigen Bericht mache, jetzt gehen wir alle mal raus und filmen so ein Ding. Also da wurde die Theorie und die Praxis eigentlich ganz gut miteinander verknüpft. Ähm, hast du das Gefühl, wenn du den Berufsschulteil nicht gemacht hättest, dass du alleine durch deinen Betrieb gut vorbereitet worden wärst? Safe. Mhm.
1: Also ich glaube auch, weil, weil du hast ja gerade gemeint, in der Medienakademie war alles besser. Stimmt auch. Aber ich glaube, dass es weniger daran lag an den Inhalten, die sie uns vermittelt haben, sondern einfach am Personal, weil das einfach mhm. Leute vom Fach waren. Ja. Also das waren wirklich Leute, die die auch draußen... Als, ich sag mal Mediengestalter, gut, wir sind jetzt keine ausgebildeten Mediengestalter, weil das gab es halt damals noch nicht, ja. <lacht> aber die sind halt Leute vom Fach, die haben die machen das.
0: Genau, da ist dann halt einer, der äh, seit, weiß nicht, 30 Jahren als äh, Soundtechniker arbeitet, Veranstaltungstechnik ja. und... Ähm, und auch im Fernsehen, der bringt einem dann halt bei, wie Live-Beschallung läuft oder wie die gut, eine gute Aufnahme von Audio aussieht. Und dann ähm, hat man eine Mitarbeiterin, die seit 20 Jahren Bildmischerin ist beim Fernsehen. Und die bringt einem dann halt bei, wie der Ablauf von der Sendung ist und worauf man achten muss, wenn man eben am Bildmischer sitzt. Also das stimmt. Ich glaube, das macht einen großen Faktor aus. Und ich will das noch nicht mal so den dem Lehrpersonal vorwerfen von der Berufsschule, sondern man müsste da eigentlich mehr drauf eingehen, ähm, wie du schon sagst, Leute, die halt auch aus der Industrie kommen. Also ich glaube, von unseren Lehrerinnen und Lehrern, die wir hatten, waren, ich glaube, ein bis zwei haben vielleicht tatsächlich mal in der Medienbranche ja. gearbeitet. Also haben das, was sie uns beibringen, auch gemacht. Die anderen waren größtenteils halt Berufsschullehrer. Also, Klar, IT kann auch wichtig sein für Mediengestaltung, aber sehe ich jetzt als nicht ganz so wichtig ein, wie viel Hands-on lernen, was Bildgestaltung, Schnitt, Kamerahandling und so weiter angeht. Also da hätte man noch ein bisschen mehr einen Schwerpunkt drauflegen können, denke ich. Was war denn so dein, dein Hassfach bei der Ausbildung?
1: Mein Hassfach?
0: Wenn es das gab. Weil an der Berufsschule hat man ja drei Hauptfächer, das sind einmal Medienwirtschaft, Medientechnik und Medienproduktion. Also Medienwirtschaft, wie der Name schon sagt, da geht es um den wirtschaftlichen, planerischen Aspekt von Produktionen. Bei Technik geht es dann halt darum, wie funktioniert eine Kamera, wie funktioniert Tonaufnahme rein technisch. Und Produktion ist dann so der praktischste Teil, wo es dann ums äh, konkrete Umsetzen geht, man hat dann auch noch andere Fächer an der Berufsschule. Aber äh, von den drei Hauptfächern, gab es da was, was dir gar nicht gelegen hat? Oder fandest du, dass eigentlich alles relevant und wichtig war?
1: Ich fand manche Sachen, die irrelevant waren, fand ich trotzdem interessant. Mhm. Aber keine Ahnung, diese, diese ganze Tongeschichte, was halt ein bisschen witzig ist, weil ich heute ein Video gemacht habe, <lacht> wo, wo es darum geht, dass Sound sehr wichtig ist und wichtiger als das Bild eigentlich. Aber das hat mich irgendwie am meisten so genervt, weil dieses ganze you know what I mean, Amplitudenfrequenz und was weiß ich, so mhm. I don't care, man. Also das, <lacht> ich ich glaube auch nicht, dass man das äh, wirklich so, so im Nachhinein in der Praxis braucht. Also wenn man nicht wirklich so voll, keine Ahnung, wenn man jetzt wirklich so voll krass in dieses Sound-Audio-Ding reingeht, meinst du, dass man das wirklich, mhm. ob man sich da wirklich krass gut auskennen muss oder dass man, äh, dass man das irgendwie anwendet?
0: Ich glaube, dass viele Sachen, das geht eigentlich bei vielen Aspekten von der Berufsschule so, bei vielen Sachen fand ich, dass es wahrscheinlich in der konkreten Anwendung selten der Fall sein wird, dass ich das jetzt genau wissen muss. Also, dass ich irgendwelche, wie soll ich also du hast ja jetzt gerade von Amplitude geredet und sowas, mit Signalverarbeitung und weiß nicht, ab welcher Frequenz passiert was. Ich muss es vielleicht nicht alles genau wissen, allerdings hilft es mir manchmal einfach das gesamte, System besser zu verstehen. Das leichteste Beispiel ist eigentlich bei der Audioaufnahme die Sample Rate und die Bit Tiefe. Mhm. Ich muss nicht genau verstehen, was es ist, wenn ja. ich weiß, je höher der Wert ist, desto besser ist eigentlich die Aufnahme. Ja, je kleiner der Wert ist, desto kleiner ist auch die Datei. Also, dass ich okay. einfach weiß, okay, und dann kann ich ja auch durch Ausprobieren einfach schauen, welche Qualitätsstufe passt mir. Ich muss jetzt nicht Mega Deep wissen, wie viel, äh, wie viel unterschiedliche Amplitudenstufen ich jetzt mit wie viel Bit abbilden kann. Das ist nicht super relevant.
1: Oder wie das funktioniert mit der Abtastrate. Ja.
0: Will ich will
1: auch nicht unbedingt wissen. Ich meine, es ist nice to know, so ein bisschen Nerdwissen.
0: Ja. Und manchmal ist es dann halt so, wenn man einen Tonfehler hat, dann kann man vielleicht erkennen ah, Moment. Das klingt jetzt gerade so. Das habe ich schon mal irgendwie gehört. Mhm. Ich glaube, meine meine Sample Rate ist jetzt zu tief oder sowas. Das kann schon sein. Ähm, Deswegen ist es so, ja, ich glaube, je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto besser ist es, wenn man auch die Basics richtig gut versteht, aber nicht alles wird man absolut anwenden können. Ähm, du hast da deine Ausbildung bei einem Regionalfernsehsender gemacht. Äh, würdest du das empfehlen für Leute, die die, die, die Ausbildung starten?
1: Teils, teils. Also ich, anfangs habe ich immer gesagt, ich würde jedem empfehlen, zum Regionalfernsehen zu gehen, aber es kommt ja immer darauf an, was man selbst für Anforderungen hat oder wo man eigentlich hin will. Wenn man jetzt zum Beispiel mhm. ins Radio will, dann macht es überhaupt keinen Sinn, halt die Ausbildung beim Regionalfernsehen zu machen. Ja. Ich finde, dass man von der Praxis her und routinemäßig lernt man einfach am meisten und am schnellsten beim Regionalfernsehen. Mhm. Ist so, weil die schmeißen dich einfach ins kalte Wasser und du musst halt abliefern. Ja. Das hast du jetzt bei Ari Media zum Beispiel nicht oder bei Konstantin Entertainment. Da darfst du halt gar nichts mhm. machen, wie wir ja mitbekommen haben. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt halt, äh, bestes Beispiel, wenn du zum Radio willst, dann bringt dir halt die Ausbildung nichts. Dann musst du halt zum Radio gehen.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es generell so ist, ähm, dass die Ausbildung nicht zwangsweise gemacht werden muss, um in diesen Bereich zu kommen. Also ja. ich habe viele Freundinnen und Freunde, die auch im Medienbereich tätig sein wollten, sei es äh, vor der Kamera, äh, vor der Kamera redaktionell, Moderation. Oder auch die, ähm, die halt Medien machen wollten, einfach als zum Beispiel Produzent oder Kameramensch mhm. oder was auch immer. Und viele kommen auch über Praktika rein in die ganze Schiene. Also es kann auch funktionieren, dass du, dass du sagst, hey, ich mache ein Praktikum bei irgendeinem äh, größeren Fernsehsender vielleicht. Und dann ähm, mache ich das wiederholt bei unterschiedlichen Firmen. Ja. Dann mache ich vielleicht ein Volontariat. Und zack, in ein paar Jahren bin ich dann auch an der Stelle, wo ich hin will und habe diese Ausbildung nicht gemacht. Also die ist kein. Kein Zwang in dem Sinne, dass man es braucht unbedingt. Also es ist nicht, du musst nie, Es ist nicht wie bei Medizin. Du musst Medizin studiert haben, um Arzt mhm. zu werden. Aber du musst nicht die Mediengestalter Ausbildung gemacht haben, um Mediengestalter zu werden. Das glaube ich ist auf jeden Fall interessant zu sagen. Aber ich glaube, dass die Mediengestalter Ausbildung hilfreich sein kann. Und wie du auch schon gesagt hast, gerade bei einem regional, regionalen Fernsehsender wird man gleich ins kalte Wasser geworfen und man muss auch von Anfang an sehr viel machen. Man lernt in sehr kurzer Zeit sehr viel. Man lernt sehr schnell. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht kannst du sagen, ob das stimmt oder nicht, dass man, wenn man nicht noch mehr Eigeninitiative zeigt, relativ schnell auch so eine, so eine Decke erreicht, ja, wo nee, es dann das nicht stimmt. mehr weitergeht.
1: Das stimmt. Das war auch bei mir so der Fall. Ich war ja, ich war ja da nur ein Jahr, also eineinhalb Jahre, habe ja dann gewechselt zu der internen Produktionsfirma, weil mir das einfach die qualitativen Anforderungen haben nicht mehr dem entsprochen, wie ich mir das vorgestellt habe, zu arbeiten. Also ja. im, im künstlerischen Sinne, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich da auch gewechselt. Ähm, hat sich halt angeboten. Und ich bin da auch bei dir. Ich glaube auch, ähm, das ist so ein Irrglaube Ir irgendwie. Man braucht nicht, man muss nicht die Ausbildung machen, zum Mediengestalter. Wir hatten da auch eine bei uns, so eine äh, Mitazubine bei uns. Und die, die hatte halt so die Einstellung, sie macht die Ausbildung, damit wir ihr beibringen, wie sie zu Medien gestaltet wird. Und ich glaube, mhm. äh, es ist mehr so, dass, also ich zum Beispiel habe das im Prinzip nur für den Wisch gemacht, so dass ja. du halt so einen offiziellen Zettel hast, so mhm. ich, ich habe hab eine Ausbildung. Mhm. Und äh, man hat auch so beim beim Altersdurchschnitt unserer Klasse gemerkt, dass die meisten, also es war im Großteil so, es waren irgendwelche Studienabbrecher und die haben ja. halt versuch, einfach versucht, irgendwie so eine so ein offizielles Ding zu bekommen. Also ich mhm. habe hab was abgeschlossen. Und ich glaube, dass äh, den meisten, die das wirklich dann ähm, auch in Zukunft weiter betreiben werden, sind äh, solche, die das einfach nur machen, um so einen offiziellen Abschluss zu haben. Ja,
0: ich glaube, das ist ein sehr deutsches Ding, weil man das natürlich ja. gewohnt ist von den ganzen Ausbildungsberufen und auch Studienberufen, dass man halt diesen Wisch braucht, um reinzukommen. Ja, dass das ist häufig die die Zugangsbeschränkung ist quasi. Und das ist eigentlich das Gute ja an dieser Medienbranche, du brauchst es nicht. Also jedem ist eigentlich egal, was für Noten du hattest in der Schule und äh, mhm. wie viele äh, Praktika du jetzt gemacht hast. Naja, Praktika vielleicht nicht ein schlechtes Beispiel, aber wie viele Zettel und Zeugnisse du einfach hast, sondern was du einfach schon vor Erfahrung gesammelt hast und wie gut du bist. Ja. Also das heißt, wenn du dich bei einer Firma bewirbst als Mediengestalter und Mediengestalterin, dann musst du die Ausbildung nicht gemacht haben, dann musst du auch äh, nicht irgendwie was studiert haben, sondern du kannst sagen, ja, ich habe einfach, keine Ahnung, drei Jahre lang habe ich äh, YouTube-Videos gemacht, habe dann angefangen und auch beruflich äh, halt dann irgendwie Geld genommen für irgendwelche Produktionen, die ich gemacht habe, Kleingewerbe ja. aufgebaut, ja, ich habe jetzt halt einfach Bock, hier zu arbeiten. Das kann alles funktionieren. Du hast gerade schon den Altersdurchschnitt angesprochen. Wir waren ja zwei der Ältesten tatsächlich bei mhm. uns in der Klasse, also äh, als ich die Ausbildung angefangen habe, war ich glaube ich 25, 24 über 25 mhm. und du warst?
1: Ich war 23, 24 sowas, als ich angefangen habe.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass das ein Vorteil war, ein Nachteil oder dass das vollkommen egal ist?
1: Mhm. Vorteil, Nachteil, ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Also man, man muss, also wenn man gerade bei, bei so ähm, Newsdingern arbeitet, so Radio oder Fernsehen, mhm. sollte man halt 18 sein, weil man zwingend einen Führerschein braucht. Ja. Aber so allgemein war ich schon immer so der Typ, der ähm, nicht so mit seinen äh, gleichaltrigen Kollegen äh, auf einer Wellenlinie war. Ich war schon immer so, ähm, ich sag mal, zwei Jahre jünger, als ich eigentlich bin. Mhm. Und von dem her habe ich eigentlich auch gut in diese Klasse gepasst. Ja. <lacht> Und ähm, glaube ich jetzt nicht, dass man da wirklich älter sein muss. Wir hatten ja auch welche, die gerade erst frisch mit 17 in die Klasse gekommen sind. Ja. Ähm, aber die haben sich auch gut in die Gruppe integriert, also ja. von dem her glaube ich, glaub ich nicht, dass man da dass die also dass es eine Altersanforderung gibt, aber mhm. ich glaube es ist äh, vom, vom, Bildungs, vom, vom Bildungsgrad her, würde ich mal sagen, ist es für jeden, ich sag mal, der unter m ist, wird das, glaube ich, echt eine schwierige Sache. Mhm. Weil der Großteil von uns waren ja, wie gesagt, Studienabbrecher oder frisch vom Gymnasium und ja. wir, wir waren, glaube ich, jetzt nicht die beste Klasse mhm. vom, vom Notendurchschnitt her, meine ich jetzt vom theoretischen. Ja. Also die Anforderungen sind schon, schon hoch, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das war auch das Schwierige für die Schule, ähm, beziehungsweise fürs Lehrpersonal, weil halt die... Die Klasse in der Regel so bunt durchgemischt ist. Also mhm. das ist eigentlich deutschlandweit gleich. Es werden bevorzugt Leute, die schon volljährig sind, genommen für diese Ausbildung, wie du schon gesagt hast, wegen unter anderem Führerschein und auch, wenn man vielleicht mal abends oder nachts irgendwas mhm. filmen glaub, muss. Genau, da ist es einfach weniger Problem, wenn du volljährige Leute hast. Das heißt, wahrscheinlich ist der Durchschnitt von dieser Ausbildung auch so um die 20, vielleicht sogar knapp ein bisschen drüber. Also mhm. äh, ich hatte erst befürchtet, dass ich da jetzt in die äh, Berufsschulklasse komme mit lauter 16- und 17-Jährigen und mich dann irgendwie mit denen verstehen muss, aber das war überhaupt nicht so. Also der Altersschnitt war wirklich äh, so knapp bei 20 oder knapp drüber. Und du hast dann, wie du es auch schon gesagt hast, Leute von unterschiedlichsten Bildungswegen, die sie vorher hatten. Also manche sind jetzt vielleicht gerade mit der, äh, mit der Mittelschule oder Realschule oder Gymnasium fertig gewesen, haben gerade ihr Abi gemacht. Und manche haben vielleicht schon ein Studium äh, entweder abgebrochen oder sogar durchgezogen. Und du musst jetzt irgendwie schaffen, das Niveau vom Stoff her so zu machen, dass alle ja. mitkommen, dass es für alle verständlich ist, aber dass du auch nicht die Hälfte der Klasse verlierst, weil alle sagen, hey, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Also, generell ist so das Niveau der Anforderungen her ähm, ein bisschen knackig, gerade was so den technischen Teil angeht, hatte ich das Gefühl. Also, weil ja. man ja auch viele physikalische Sachen lernt, mit äh, irgendwie.
1: bei Audiotechnik und so.
0: Genau, ja. Also. Ähm, da muss man viel lernen von, wie wandelt man ein analoges Tonsignal, wie wird es zu einem digitalen Tonsignal mit Abtastraten ja. und dann Digitalisierung und äh, dann auch Binärsystemen, Nullen und Einsen. Das ja, gehört auch noch alles mit dazu. Diese,
1: diese ganze Binär- und Dezimalrechnung, das habe ich damals in einem Studium gemacht. Mhm. <lacht> und das, das, das fand ich damals schon so krass, so, dass das in der, in der Ausbildung eine Anforderung ist, die du im Prinzip eigentlich mit 15, 16 nach, der, nach deiner Hauptschule machen kannst, ja. dass der Stoff drankommt, der halt auf, auf Universitätsniveau ist im zweiten Semester.
0: Ja, das, ist, ja, das, sti das ja. stimmt schon. Also ich will jetzt auch nicht äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das <lacht> überlegen, abschrecken. Wenn ihr in Physik absolute Pfeifen seid, man kommt da schon durch. Ja, so ist es wieder. nicht. Vor allem, wenn man keinen allzu hohen Anspruch hat, wenn man sagt, ja, ich hau mich da irgendwie mit meinen, mit meinen Dreiern durch. Das geht schon. So ist es nicht. Auf also, ja,
1: Wieder und, 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 und äh, ich glaube so, wir, wir sollten <lacht> vielleicht an diesem Punkt gleich mal anmerken, dass ähm, ich glaube, die die kompletten Noten von der Berufsschule zählen überhaupt nicht zum Endergebnis der Prüfung hinzu. Also es ist im Prinzip voll für die Katze, was ihr da macht Ja. Der <lacht> in der Berufsschule. Ich glaube, man darf halt nur nicht äh, irgendwie einen Sechser haben oder so, oder? Dass man weiterkommt.
0: Genau, also man braucht einen gewissen Schnitt, um für die Prüfung zugelassen zu werden. Sowas glaube ich. Aber im Prinzip in die Endnote fließt es nicht mit rein. Aber es ja. gibt am Ende zwei unterschiedliche Noten. Einmal gibt es halt eure Abschlussnote von der Berufsschule, also was ihr halt in der Schule für Noten gemacht habt und dann von euren Abschlussprüfungen. Die Abschlussprüfungen finden in den äh, drei vorhin schon genannten Fächern statt, also in Medienwirtschaft, Medientechnik und Medienproduktion und äh, Sozialkunde, Sozialkunde war, war glaube ich noch dabei. Und Englisch. Oh, und Englisch, genau. Also das waren die Abschlussprüfungen, die man hat. Die schriftlichen. Die schriftlichen, genau. Und dann kommt noch am Ende eine praktische Abschlussprüfung dazu, die besteht aus zwei Teilen. Das ist einerseits ähm, euer Abschlussfilm, den ihr macht. Da habt ihr äh, wie viel ist das? Das sind glaube ich ein paar Wochen, die man Zeit hat für die Planung insgesamt. Da mhm. muss man dann alles mögliche, ein Exposé abgeben, muss alle Drehgenehmigungen einholen, muss ein Drehbuch, wenn man was Szenisches macht, muss man ein Drehbuch ja, abgeben, eine, eine, eine Stabsliste, Kalkulation all diese Sachen. Und dann hat man, äh, ich glaube, 48 Stunden Zeit. Nee, wie viele Stunden nee. waren es, weißt du es also, noch?
1: Äh, effektive Arbeitszeit hast du 18 Stunden. Mhm. Das, dazu zählt halt Dreh und sowas. Dazu zählt nicht der Aufbau, auch nicht die Anfahrt und so. Ähm, also wirklich effektive Arbeitszeit mit Dreh und Schnitt sind 18 Stunden gewesen.
0: Okay, genau. Und innerhalb dieser 18 Stunden musst du halt einen Film fertig haben. Also es ist so ein... Drei Minuten ungefähr, die du da machen sollst. Die meisten machen auch äh, so Richtung Fernsehbeitrag. Das zählt in die praktische Note mit rein und schließlich noch eine praktische Abschlussprüfung, die aus unterschiedlichen Sachen bestehen kann. Also es kann Videoschnitt sein, Audioschnitt, dass man eine, eine Kamera aufbauen muss und was ausleuchten muss und aufnehmen. Das kann ein Bildmischer sein, also ganz viele unterschiedliche Sachen. Auf die wird man eigentlich relativ gut vorbereitet. Also die möglichen Prüfungen werden relativ gut in der Berufsschule durchgegangen, dass man da auch nicht zu viel Sorge haben muss. Wer Allerdings noch Sorge hatte da kann ich empfehlen, der Fabi hat auf seinem YouTube-Kanal, Fabian Röglin, äh, Videos schon gemacht zu den Abschlussprüfungen. Äh, vielleicht kannst du da selbst was dazu sagen.
1: Ja, vielleicht erstmal, wie kam es eigentlich dazu? Also wie kam ich auf die Idee, das zu machen? Ich habe auf äh, Facebook, hat so ein, ein Azubi, der gerade vor den Prüfungen stand, hat irgendwie gepostet äh, in so einer Facebook-Gruppe, dass ein Lehrer von, äh, von der äh, irgendeiner Berufsschule es war nicht in Bayern. Es war nicht in Bayern. Von irgendeiner Berufsschule hat ähm, Prüfungsvorbereitungen angeboten für schlappe 600 Euro. Das. Und, und das ist halt, keine Ahnung. Ich meine, ich mein, der Typ ist Lehrer. Es ist eigentlich seine, es geht gegen jede Ethik, man. Der muss es denen doch sowieso beibringen. Das ja. habe ich einfach nicht verstanden. Und 600 Euro in der Medienbranche. Also, ich weiß, dass ich als Azubi damals und ich habe mehr bekommen als mein Mit-Azubi. Ich hatte mhm. damals im letzten Ausbildungsjahr 600 Euro netto.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich hätte ein komplettes Monatsgehalt dafür ausgeben müssen, wenn es so eine Prüfungsvorbereitung. Und dann weißt du ja nicht mal, ob die, ob die gut ist oder nicht. Mhm. Und aufgrund dessen, das hat mich halt irgendwie ein bisschen angepisst, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach so ein Video, wo ich erkläre, wie das abläuft, also wie es bei uns war, wie es abgelaufen ist, mhm. was alles drankommt, auf was man achten sollte und auch so ein paar Tipps, die halt uns damals auch ähm, vor Azubis mitgegeben haben und die auch wirklich so ähm, mir weitergeholfen haben. Ja. Auch gerade im Schriftlichen mit den alten Prüfungen, die zu lernen, das war ja im Prinzip waren ja wirklich viele Prüfungen so, äh, da, da, da waren ja, also das war, das war ja fast identisch zu alten Prüfungen.
0: Mhm. Richtig, ja. Das heißt, mit Altprüfungen kann man tatsächlich relativ gut lernen. Ja, das stimmt. Ja, ich finde das wahnsinnig wertvoll, weil ähm, ich finde es bei deinen Videos gut, dass man dass man sieht, dass man quasi live dabei ist, während diese Prüfung gemacht wird, mehr oder weniger. Mhm, ja. Also, dass du halt das ganze Setting einfach vorstellst und man dann so ein bisschen das Gefühl kriegt, okay, ich habe das jetzt schon mal erlebt, ich weiß ungefähr, wie das abläuft. Also kann ich euch nur empfehlen, schaut da mal auf dem YouTube-Channel vom Fabi vorbei. Und weil du es gerade auch angesprochen hast, das ist vielleicht auch ein guter Punkt für die, die es interessiert. Man verdient in dieser Ausbildung nicht wahnsinnig viel. Also die Spanne ist relativ groß, je nachdem, wo ihr seid. Es gibt halt äh, regionale Fernsehsender, die diese Ausbildung anbieten. Es gibt ähm, kleine Medienfirmen, die halt Imagefilme, Werbefilme und sowas produzieren. Große Fernseh- und Radiosender machen das. Also da kommt es immer darauf an, wo man landet. Ähm, ich glaube, wir hatten ungefähr so eine Spanne, äh, dass am Ende die Leute im letzten Ausbildungsjahr zwischen 400 Euro netto im Monat verdient haben und ich glaube bis zu 1000 Euro netto ungefähr ja. ging es. Also kommt drauf an, wo man landet, aber dann könnt ihr euch schon mal ungefähr einordnen, wie viel ihr da in der Ausbildung verdienen werdet. Und ja, vielleicht können wir noch äh, abschließend ein bisschen dazu sagen, wie sind denn die Aussichten für einen Verdienst nach der Ausbildung?
1: Ja, also bei, bei mir war es so, oder wie war es bei dir? Weil du bist ja eigentlich auch, du hast, du hast ja eigentlich auch ein spezielles, äh, einen speziellen Ausbildungsbetrieb gehabt.
0: Das stimmt, ja. Also ich war äh, an der Uni in Erlangen angestellt am Institut für Medienwissenschaft. Das ist ein relativ ungewöhnlich, äh, ungewöhnlicher Ausbildungsbetrieb für diese Ausbildung, weil man keinen, keinen regelmäßigen Output hat in dem Sinne. Also man hat keine Sendung, die von der Uni gemacht wird oder so. Da hatte ich den Vorteil, dass ich tariflich bezahlt wurde. Also das heißt, jeder Ausbildungsberuf wird an der Uni im selben Tarif bezahlt bezahlt. Deswegen äh, war ich eher am oberen Ende von diesen, äh, diesen 4.000 bis 1.000 Euro äh, netto am Ende. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich hatte im ersten Aus Ausbildungsjahr hatte ich 800 netto am Ende rausgekriegt und im letzten dann so ungefähr 1.000. Ähm, und danach wurde ich dann auch vorerst übernommen. Ähm, ich bin allerdings nicht so lange da geblieben, weil das, waren, das war kein Posten als Mediengestalter, den ich da kurzfristig übernommen habe. Ich glaube, man kann in etwa rechnen mit einem Lohn, dass man netto zwischen 1.300 bis 2.000 Euro, wenn man sehr gut erwischt, nach der Ausbildung rausgeht. Natürlich ist die Preisspanne, was man alles verdienen kann, ziemlich groß. Von... Ich arbeite in einem sehr kleinen Medienbetrieb und man äh, mache da halt die typischen Mediengestalteraufgaben, Kameraführung, Tonaufnehmen, Schnitt, fertig zur Sendung. Das sind tatsächlich meistens die Berufe, die nicht ganz so viel äh, bringen. Man kann allerdings auch in Richtung Marketing gehen, ähm, weil gerade für größere Firmen werden immer mehr so auch Social Media. Leute gesucht, die quasi die gesamte Internetpräsenz von einem Unternehmen machen. Das heißt, alle Werbefilme. Die
1: Medienschlamm. <lacht> die <lacht>
0: Medienschlamm, genau. Es war ja. tatsächlich auch eine Überlegung, ob wir unseren Podcast so nennen sollen. <lacht> ähm, und wenn man da halt diesen äh, in der freien Wirtschaft, was einen Posten übernimmt, dann kann es tatsächlich sein, dass man bis zu 2000 netto verdient. Ist allerdings sehr die Ausnahme. Also ich würde tatsächlich vermuten, dass man mit 1300 bis 1600 netto ungefähr rechnen sollte als Einstiegsgehalt als Mediengestalter.
1: Ja, das, das kommt auch ungefähr äh, dahin, wo, also was mir angeboten wurde bei der Werbeagentur und danach, mhm. die hätten mir, ähm, das wären 1,3 netto gewesen, angeboten und mhm. brutto waren das, glaube ich, 1,8. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, wenn man, wenn man so in diesem Berufszweig bleibt, wird man nicht die Welt verdienen. Klar, es macht übelst Fun und so, aber irgendwann hat man auch mal irgendwie so, keine Ahnung, Familienplanung oder will doch will dann doch mal ein bisschen mehr verdienen als mhm. der Praktikant, der auch jetzt seit <lacht> sechs Monaten da ist. Ja. Und ich glaube aber, dass gerade das, das Berufsfeld des Mediengestaltes ist so vielfältig, dass, ihm, dass einem eigentlich alle Türen offen sind, wie es bei uns zwei jetzt ist. Wir sind ja jetzt die Medienschlampen in einem großen Betrieb. <lacht> wo wir wirklich alles machen, von Grafikdesign bis Videos, mhm. dann muss man sich halt noch ein bisschen mit so Marketingmanagement beschäftigen, Social Media, Werbeanzeigen und sowas, newsletter versenden. Es sind zwar ein paar Sachen dabei, die jetzt nicht so spannend sind, aber man hat immer noch seinen kreativen Prozess mit drin mhm. und da verdient man dann doch schon deutlich mehr.
0: Das stimmt, ja. Also
1: ich habe dann als Einstiegsgehalt in dieser Firma, hatte ich netto mehr rausbekommen, als ich brutto bei der anderen Firma bekommen hätte und da habe ich halt mhm. gesagt, ja, okay, ciao.
0: ja. Also da seht ihr schon, das Feld ist ziemlich weit, wo man ungefähr landen kann. Ja, und das, das ist das Schöne, aber auch das Schlechte an dem Beruf. Man kann nicht genau sagen, wo es hingeht. Ja. Ähm, ich kann den Beruf auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde, dass er äh, sehr kreativ, aber auch handwerklich ist. Also man hat am Ende des Tages häufig das Gefühl, okay, ich habe jetzt was geschafft und hat auch ein Ergebnis, was man sich anschauen kann. Wenn es halt irgendein Video ist oder ein Tonstück, dann das ist schon sehr zufriedenstellend, geht mir zumindest so. Allerdings wird es, wie der Fabi schon gesagt hat, wahrscheinlich bei den meisten nicht der Beruf sein, wo man sich eine goldene Nase verdient. Also das sollte man von vornherein wissen. Wenn ihr den Beruf wählt aus Leidenschaft, dann ist das, ist das euch wahrscheinlich eh egal. Aber wenn ihr sagt, okay, ich will das Big Money verdienen, dann kann ich mir vorstellen, dass Mediengestalter und Mediengestalterin Bild und Ton nicht unbedingt die absolute Goldquelle ist. Ich werte das als Zustimmung von dir, Fabi. <lacht> Ach so, okay. ja,
1: ja ähm, sehe ich auch so. Ähm, viel Geld wird es nicht geben, aber man kann halt auch so einen beruf nicht wirklich vergleichen mit einem Metzger, weil gerade wenn man jetzt so im Newsbereich ist, du siehst halt einfach jeden Tag immer wieder was Neues. Es ist übelst der abwechslungsreiche Beruf ja. und es macht voll Spaß und es ist auch so, also bei mir war es so, als ich damals noch da gearbeitet habe, es fühlt sich nicht an wie arbeiten, es fühlt sich an als gerade wenn du dich auch mit deinen Kollegen gut verstehst als hättest du einfach jeden Tag so ein Spaßprojekt, das du halt einfach nebenbei <lacht> so filmst. Und ja. äh, das, das gibt einem, glaube ich, auch viel.
0: Genau. Oder man startet dann auch einfach einen Podcast über die Mediengestaltung.
1: Genau. Und macht seinen Beruf dann wieder zum Hobby.
0: Ja, <lacht> es geht immer wieder hin und her. Beruf-Hobby, Beruf-Hobby. Verschmilzt alles. Ja, das war es tatsächlich jetzt schon mit unserer ersten Folge rund um die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne äh, über Social Media an uns wenden. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. Fabi, es war mir ein Freudenfest und äh, ich
1: freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich mich auch. Ciao, ihr Leute. Ciao. <lacht>